0: Brand Heiß, dein Employer-Branding-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Brandheiß, deinem Employer-Branding-Podcast. Heute wieder mit Stefan und Udo.
0: Ein fröhliches ja, Hallo in die Runde, in die kleine Runde hallo. hier.
1: Hallo Stefan. Für alle, die die vielleicht erstmal in unseren Podcast reinhören, wir beackern alles rund um das Thema Employer-Branding und ähm, haben ein Kartenset, ein Spielkartenset entwickelt und äh, mit ganz vielen Beispielen von erfolgreichen Unternehmen oder von generellen ähm, Themen, die die aufgepoppt sind oder Lösungen, die gefunden worden sind rund um das Thema HR, Recruiting, äh, Mitarbeiterbindung und so weiter und aus diesem Kartenset ähm, schnappen wir uns äh, bei den meisten Folgen irgendwo eine und äh, gehen dann spontan dieses Thema an und äh, so wird es auch heute sein und Stefan, erzähl uns doch mal, um was wir denn heute rausgefischt haben und über was wir sprechen.
0: Also wer heute das erste Mal hier reinhört, der hat aber Nachholbedarf.
1: Ne? Ja, die anderen <lacht> weiß ich nicht, über 40 Folgen oder so kann er sich ja direkt im Anschluss anhören. Richtig,
0: wir fragen das dann ab irgendwann. <lacht>
1: ja, genau.
0: Okay, heute nehmen wir mal Karte Nummer 50 aus unserem Kartenset und die lautet, bei Netflix gibt es den keeper test jeder Manager muss sich folgende Frage stellen, wenn mir jemand mitteilt, dass er die Firma für einen ähnlichen Job in einem vergleichbaren Unternehmen verlässt, für welches Teammitglied würde ich hart kämpfen, damit es bei Netflix bleibt? Und dann die Frage, wie garantieren wir denn, dass wir Leute einstellen, für die es sich auch tatsächlich so lohnt zu kämpfen, wie das bei Netflix der Fall ist?
1: Ja, ich finde eine spannende Geschichte. Ich muss ganz ehrlich sagen, den Keeper-Test habe ich vorher ähm, nicht gekannt und auch noch nicht davon gehört. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, und das sollte man vielleicht auch vorne wegschieben, ähm, dass es bei Netflix oder Netflix ja ein Unternehmen ist, was anders vielleicht wie die klassischen ähm, gesetzten Unternehmen an das ticken, da geht es gar nicht darum, den Mitarbeiter über die nächsten 30, 40 Jahre vielleicht im Unternehmen zu halten, sondern man sogar davon lebt, dass man Mitarbeiter auch ziehen lässt, andere Erfahrungen sammeln lässt und möglicherweise auch schnell nach zwei, drei Jahren vielleicht mal eine Mannschaft dreht, um da neue Impulse auch wieder in ein Unternehmen reinzukriegen. Also vielleicht eine ganz andere Herangehensweise und Denkweise, wie es bei etablierten Unternehmen oder so oder bei langjährigen Unternehmen, die schon auf dem Markt sind, vielleicht der Fall ist.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Hintergrund, warum es diesen Test bei Netflix gibt, weil die ihre Leute tatsächlich dazu animieren, sich aktiv zu bewerben und auch zu sagen und zu schauen, was sie in anderen Unternehmen verdienen könnten. Und das führt aber dann halt eben dazu, dass ich mir überlegen muss als Unternehmen, wen lasse ich ziehen und wer ist unabkömmlich für die Entwicklung der Firma. Das schafft dann aber, glaube ich, nochmal das Bewusstsein dafür, ja, auch was ich für Leute einstelle.
1: Also das auf jeden Fall und ich wollte damit auch nicht sagen, dass sich die ähm, etablierten Unternehmen nicht äh, dieselben Fragen stellen sollten, ähm, denn äh, es ist der Markt ist einfach anders da und ich kann nicht mehr davon ausgehen, einen Mitarbeiter über die nächsten 10, 15 Jahre im Unternehmen ähm, zu halten. Das heißt, ich muss mich eh damit auseinandersetzen, dass mehr Fluktuation als in den in den Jahren da zuvor äh, einfach da sein wird und da ist es, glaube ich, oder da tue ich gut dran als Unternehmer, ähm, mich mit solchen Sachen wie dem Keeper-Test zu beschäftigen. Ähm, und auch meiner HR-Abteilung vielleicht mit auf den Weg zu geben oder wer auch immer entscheidet, wer denn neu ins Unternehmen gelassen wird und verpflichtet wird, dann einfach mal drauf zu schauen oder so, warum genau derjenige und bringt er das Unternehmen weiter und wie lange bringt er das Unternehmen möglicherweise, also vielleicht auch nur in einem Projekt, in einem ganz bestimmten. Und was mache ich mit denen, die schon ein paar Jahre bei mir sind? Was sind diejenigen, die noch länger im Unternehmen bleiben sollen, weil sie einfach ja, entweder bestimmte Qualitäten mitbringen, die man äh, auf jeden Fall im Unternehmen ohnehin braucht oder weil sie äh, über einen unheimlichen Erfahrungsschatz äh, verfügen oder whatever.
0: Schafft aber ja dann, wie gesagt, das Gespür dafür, ähm, für was brauche ich die Leute eigentlich? Wie lange bringen die das Unternehmen voran? Ich finde deine Idee ganz spannend zu sagen, vielleicht denkt man da tatsächlich auch in Projekten, oder in Phasen und sagt, jetzt brauche ich die Leute auf jeden Fall und vielleicht lasse ich sie danach ziehen oder ermuntere auch, sich mal woanders Erfahrungen einzuholen und mal in anderen Unternehmen, in anderen Projekten zu arbeiten. Ich glaube, bei Netflix ist es auch nicht ungewöhnlich, dass dann Leute irgendwann nach so einem Wechsel wieder zurückkommen ins Unternehmen.
1: Ich glaube, das ist ja sowieso das Thema. Ne? Also wenn man sich bei dem Arbeitgeber wohlfühlt, aber sich irgendwo anders äh, vielleicht persönlich weiterentwickeln kann oder so oder weil irgendwo ein Projekt ist, was einen selber unheimlich anfixt und warum man den Arbeitgeber wechselt, ähm, ich glaube, dann ist es immer richtig, sich vernünftig äh, voneinander zu verabschieden weil, wie sagt der nächste Kalenderspruch und wir machen ja öfter schon mal Kalendersprüche hier in unserem Podcast, wie sagt er so schön, man sieht sich immer mindestens zweimal im Leben und insofern glaube ich, wenn man da die Tür nicht zumacht, dann bekommt man vielleicht zwei, drei, vier Jahre später wieder einen sehr voll, wertvollen Mitarbeiter mit neuem Erfahrungsschatz oder so wieder zurück, den ich dann nicht teuer einkaufen muss oder Agenturen beschäftigen muss, die mir denjenigen wieder ranbringen, in ähnlicher Qualität.
0: Ja, und das hat ja Vorteile, weil so jemanden habe ich auch schneller wieder eingearbeitet, weil der kennt ja schon viele Strukturen im Unternehmen, der kennt auch wahrscheinlich immer noch viele Leute im Unternehmen. Also das kann ja durchaus ein guter Weg sein, zu sagen, man holt Leute auch aktiv wieder zurück ins Unternehmen, die man vielleicht irgendwann hat ziehen lassen oder verloren hat als Unternehmen.
1: Ich glaube auch die Denkweise oder so, dass ich jemanden gewinne, der dann die nächsten zehn Jahre im Unternehmen ist. Man muss auch mal sagen, also ich habe gestern zum Beispiel noch ein Gespräch geführt, da ging es dann darum oder so, dass manche die Qualifikation erst dann erreichen können, sage ich mal in zwei Jahren oder in drei Jahren, um dann wirklich produktiv fürs Unternehmen arbeiten zu können. Die Frage ist, was passiert in den zwei, drei Jahren und kann ich denjenigen überhaupt in einem Bereich entwickeln, der vielleicht in zwei, drei Jahren schon wieder anders aussieht? Also auch da muss man sich, glaube ich, ja einfach mal mit auseinandersetzen, so wie du es gerade gesagt hast. Ich mache mir Gedanken, wo ich jetzt gerade eine Lücke habe, wo ich jetzt gerade jemanden brauche und mache mir doch gar nicht die Gedanken oder so, was ich denn in sechs Monaten, zwölf Monaten oder zwei Jahren mit demjenigen tue. Denn, das ist ja zumindest unsere Denke, ähm, wo wir sagen, wenn jemand passt und motiviert ist und bestimmte Fähigkeiten mitbringt, ähm, dann wird es immer wieder Möglichkeiten im Unternehmen geben, den irgendwo anders in einem Bereich einzusetzen und äh, ihn weiterzuentwickeln. Ähm, und ich glaube, genau die Leute brauchen wir halt, die nicht starr das, immer das Gleiche machen wollen, ähm, sondern die flexibel sind und äh, sich auf unterschiedlichste Bereiche einstellen können und unterschiedliche Rahmenbedingungen einstellen können.
0: Das ist auch wieder eine Frage der eigenen Einstellung und eine Frage der Unternehmenskultur. Also ich sehe es bei meinen Kunden oft, dass die dann regelrecht äh, enttäuscht oder erbost sind, wenn irgendeiner das Unternehmen verlässt, wo ich immer sage, das ist doch heute die neue Normalität. Lass die Leute ziehen und wenn du sagst, das war ein guter Mann oder es war eine gute Frau, dann gib ihr schon den Arbeitsvertrag mit und vielleicht kommt sie dann in einem Jahr oder in zwei oder in drei Jahren wieder gestärkt zurück ins Unternehmen, also sagt, es war doch gut oder es hat mir doch da gefallen, aber man sollte nach Möglichkeit so selten wie möglich im Streit auseinandergehen und das auch nicht immer persönlich nehmen, wenn sich einer weiterentwickeln möchte.
1: Nee, das ist genau der Punkt. Ich meine, da müssen sich ja viele natürlich einfach auf Neues einlassen. Also ich sag mal, der klassische Age der irgendwann mal dem Mitarbeiter die Kündigung in die Hand drückt, weil man jetzt sagt, man war unzufrieden mit demjenigen oder... Unternehmen hat die Möglichkeit nicht finanziell denjenigen weiter zu beschäftigen, wird ja nicht die Normalität sein, sondern Normalität wird sein, dass ein Mitarbeiter kommt, der sich verändern will oder dem bestimmte Themen nicht erfüllt werden können für den, was er, was er wichtig findet für sich selber und das im Unternehmen nicht realisierbar ist, dann wird derjenige ziehen. Und so wie du schon angesprochen hast, den Arbeitsvertrag oder ihm eigentlich eine Sicherheit zu geben oder so, du kannst ja jederzeit wieder anfangen, wenn es dir in einem anderen Unternehmen nicht gefällt. Ich glaube, das sehen wir jetzt halt relativ oft. Also ich erfahre oft von äh, sogenannten äh, Jojo-Mitarbeitern oder so, die das Unternehmen verlassen und ein halbes Jahr später oder ein Jahr später wieder auf der Matte stehen, äh, weil sie sagen, ja, hat mir nicht so gefallen, äh, bin doch viel lieber in dem Unternehmen oder hatte eine andere Vorstellung oder hatte eine andere Erwartungshaltung an das neue Unternehmen oder wie auch immer. Ähm, also insofern, warum da die Türen zumachen, Ähm Außer es ist gewollte Fluktuation und man ist nicht böse darum oder so, dass es bestimmte Mitarbeiter gehen oder Mitarbeiterinnen gehen, um die es dann insoweit nicht schade ist, weil man ihn mit ihnen mit denen eh nicht langfristig geplant hätte.
0: Ja. Und ich bin auch der Meinung, selbst wenn man als Unternehmen oder als HRler gezwungen ist, Leute gehen zu lassen, aus wirtschaftlichen Gründen, ja, wir sehen ja gerade wieder hier Krise und Insolvenzwelle, die irgendwie angeblich wieder droht oder Galeria Kaufhof ist mal wieder unterm Rettungsschirm gekrochen, dann kann es ja auch sein, dass ich als Unternehmen oder HRler sagen muss, ich muss dich jetzt leider ziehen lassen. Ja, es geht wirtschaftlich nicht, aber auch das muss ja vielleicht dann nach Möglichkeit nicht im Streit passieren, sondern dann kann man ja auch sagen, wenn wir es schaffen, wieder uns in eine bessere Situation zu manövrieren, dann bist du wieder herzlich willkommen, weil wir waren eigentlich zufrieden mit dir.
1: Das ist ja, auch da hat sich die Welt ja gedreht. Ne? Normalerweise vielleicht ein Bewerber, der vom Unternehmen nicht eingestellt wurde, weil man sich für einen anderen Kandidaten entschieden hat. Der hat dann, weil er an der Stelle interessiert war, vielleicht gesagt, "Und sollten Sie aber nochmal die Möglichkeit haben oder eine weitere Person suchen, dann kontaktieren Sie mich gerne, weil ich würde gerne in dem Unternehmen arbeiten. Umgekehrt geht es natürlich genauso. Wenn ich aus betriebswirtschaftlichen Gründen jemanden gehen lassen sollte, dann sollte ich ihm sagen, wenn irgendwie das wieder anders machbar ist, wärst du der Erste, den ich anspreche, um wieder die Mitarbeiteranzahl oder so zu erhöhen, wenn es wirtschaftlich wieder aufwärts geht. Also insofern glaube ich, sind das Bewerbungsgespräche, die mittlerweile das Unternehmen halt mit Kandidaten führen muss, auch wenn sie das Unternehmen verlassen.
0: Ja. Das ist die neue Arbeitswelt. Das muss man ein Stück weit auch aushalten können. Ja, Auch so eine Firmenphilosophie wie von Netflix, die muss man aushalten können. Mit dieser Fluktuation muss man klarkommen, aber man muss dann sich vielleicht auch diese warmen Kontakte halten, also ehemalige Mitarbeiter, damit man die dann wirklich gezielt wieder ansprechen kann, wenn es irgendwann besser läuft und sagen kann, würdest du nicht gern wieder bei uns einsteigen. Und das kommt ja ehrlich gesagt auch gar nicht so selten vor. Also bei meinen Kunden erlebe ich das auch immer wieder, dass mir einer erzählt, ich habe früher schon mal hier zehn Jahre gearbeitet, dann war ich drei Jahre woanders aus folgenden Gründen und dann bin ich wieder zurückgekommen. Das ist gar
1: nicht so selten. Und dann ist es gut für alle Seiten oder so, wenn es da ein äh, vernünftiges, ähm, vernünftiges Endgespräch gegeben hat, sodass man wieder äh, sofort einsteigen kann und nicht irgendwie äh, alte Geschichten aufräumen muss.
0: Also macht euch klar, für wen ihr kämpfen würdet im Unternehmen. Macht euch klar, ob so jemand vielleicht auch schon gegangen ist und ob ihr den wieder zurückholen könnt. Jetzt, wo Fachkräftemangel ist, geht mal eure alten Kontakte durch und schaut, ob da einer dabei ist, der im Keyport-Test gut abschneiden würde. Und ja, viel Spaß in der neuen Arbeitswelt.
1: Ja. Und da kann, glaube ich, auch nur helfen oder so, wenn man einfach beibehält, Kontakte aufrechtzuerhalten, sich Netzwerke zu schaffen von ähm, bestehenden und ehemaligen Mitarbeitern, um da den Zugriff auch nicht zu verlieren. Denn oft ist es ja dann doch eine Menge Recherche oder so, um dann zu gucken, kriegt man denjenigen und man will ihn vielleicht auch möglicherweise nicht direkt ansprechen. Aber wenn derjenige nie den Kontakt verloren hat, weil er in irgendeiner Community im mit drin ist oder über Facebook-Seiten oder über andere Plattformen immer wieder informiert wird, was gerade im Unternehmen so passiert, dann ist man näher dran und dann kriegt man auch schneller mit, ob jemand vielleicht unzufrieden ist bei seinem neuen Arbeitgeber
0: dicht an der Zielgruppe dran sein. Und was auch noch hilft, ist, unseren Podcast zu abonnieren.
1: Selbstverständlich.
0: Denn dann gibt es immer wieder solche Ideen und dann hören wir uns auch nächste Woche wieder.
1: Jawohl. Nichts verpassen. Employer Branding ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtiges Thema für die nächsten Jahre.
0: Oh, dann Bis haben dann. wir ja noch einiges vorher. Bis dann. Ja.
1: Ciao.